0: Abend Radio 3 101 bis 104
1: MHz, jeden Donnerstag. Radio 3 wie jeden Donnerstagabend acht 101 bis 104 MHz. Unsere Kontaktadresse Buchhandlung Jos Fritz, Freiburg Wilhelmstraße 15.
0: Wir können uns auch heute wieder anrufen im Verlauf der Sendung. Die Nummer ist in Freiburg 0761 37456.
2: Wir bringen heute Beiträge, erstens über den Will-Prozess, den letzten Verhandlungstag heute, zweitens über die Startbahn West, die Geschehnisse in Frankfurt, drittens einen offenen Brief des Greta-Vereins, der Wilhelmstraße und viertens einen Beitrag von Dorothee Sölle über eine Veranstaltung im Kaiserstuhl.
1: Jetzt wollen wir uns gleich am Anfang bedanken für die vielen Anrufe, die wir letztes Mal bei der Sendung bekommen haben. Das war eine ganz gute Resonanz. Es haben uns Leute von Freudestadt über Breitnau, Kirchzade, Königschaffhausen, geht es nach Müllheim, Buckingen und auch einige aus Freiburg angerufen. Und äh, das ist für uns wichtig, weil wir einerseits Kritik bekommen und nur aus Kritik können wir lernen, wie wir die Sendungen besser machen. Aber die überwiegende Mehrheit Zahl der Leute hat die Sendung insgesamt ganz toll gefunden und außerdem können wir halt ausmachen, wo wir zu empfangen sind und wo es technische Mängel gibt und deswegen jetzt weiterhin der Appell ruft uns jetzt im Moment, solange die Sendung läuft, auch wieder an damit wir unsere weiße Flecke weiter demnächst zudecken können und wissen, wer uns hört und wie, wir, wie das euch gefällt, was wir machen unsere Nummer nochmal in Freiburg 0761 Vorwahl und dann die direkte Zuwahl 3, 7, 4, 5,
3: 6. Letzten Mittwoch war wieder mal Wielprozess. Zum 13. Mal fuhren Busse aus dem Kaiserstuhl nach Mannheim, wo es um die Berufungsverhandlung äh, im Wielprozess geht. Es geht dabei um die erste Teilerrichtungsgenehmigung, die 1975 erteilt worden ist von der Landesregierung, die 1977 dann vom Verwaltungsgericht Freiburg, damals in Herpolsheim, aufgehoben worden ist. Jetzt in der Berufung in Mannheim werden nochmal einzelne Fragen untersucht, die damals strittig waren und bis heute strittig geblieben sind. So ging es jetzt bei den Plädoyers, wo alles nochmal durchdiskutiert worden ist, am Mittwoch im Plädoyer von Rechtsanwalt Beretz, um einen Teil dieser Aspekte, Nämlich um Reaktorsicherheit im Falle von Erdbeben, um störfallbedingte Radioaktivität, um Radioaktivität im Normalbetrieb und nochmal um die Meteorologie.
4: Zu den Erdbeben konnte der Herr Beretz eigentlich nur wiederholen, wie unberechenbar so Erdbeben sind. Dabei hat er sich eigentlich auf allen möglichen Büchern, sogar Schulbüchern, glaube ich, berufen. Äh, als Beispiele hat er gebracht, dass 1350 ganz Basel durch ein Erdbeben zerstört wurde, dass aber dann jahrhundertelang überhaupt nichts mehr passierte, wirklich nichts mehr, und dann plötzlich innerhalb von zehn Jahren zwei, zwar kleinere, aber Erdbeben wieder äh, sich, wie sagt man, statt, äh, ereignet haben, zum Beispiel 1978 dieser Alpbeben Und dass man also überhaupt, dass auch keine Gutachter eindeutig sagen können, dass in den nächsten 100 Jahren nichts mehr passieren wird. Das weiß man einfach nicht. Das kann morgen sein, das kann auch erst in 1.000 Jahren sein. Aber was sicher ist, ist, dass die Gegend hier keine befestigte, also geologisch gesehen, keine befestigte Gegend ist. Ja. zu der Radioaktivität im Normalbetrieb. Damals im September, als der Herr Handke schon darüber aussagte, wurde er schon sehr stark von, vom IFOI-Mitarbeiter Dieter Teufel angegriffen. Seine ganzen Aussagen wurden damals schon auseinandergenommen. Jetzt kam der Herr Beretz wieder darauf zurück und hat ihm zwei wichtige Punkte vorgeworfen, die auch in der, deswegen wollen wir das ein bisschen betonen, weil es in der Badischen Zeitung von heute nicht, äh, also in der Badischen Zeitung nicht ausgeführt wurde. Der erste Punkt, also vielleicht zuerst kurz zum Handke, da ist Diplomphysiker und arbeitet für die GRS in Köln. GRS, das ist die Gesellschaft für Reaktorsicherheit. Erstmal für seine Unparteilichkeit vielleicht. Was ihm also vorgeworfen hat, ist, dass er bei der Verhandlung die Leute nennen sollte, mit denen er zusammen die Untersuchungen geplant und durchgeführt hat. Er hat viele Leute genannt, nur eins hat er dabei vergessen, und das konnte Herr Beritz beweisen, dass Vertreter der KWS, Kernkraftwerk Süd GmbH, also Vertreter der Betreiber, auch dabei waren und dadurch die Möglichkeiten haben, hatten, diese Untersuchungen zu beeinflussen. Also zuerst hat er diese Untersuchungen, ich wiederhole es, mit Vertretern der KWS durchgeführt. Der zweite Punkt betrifft die trans sogenannten Transferfaktoren beim Weidegewuchs. So hat es der Handke gesagt, er hat vom Weidegewuchs geredet und das ist ein Begriff, bei dem man sich als Zuhörer sowas vorstellt, alle möglichen Grassorten, die die Viecher hinterher essen. Also sowohl Gras als auch Klee, als diese ganzen Kräuter und Blümchen, die auf den Wiesen wachsen. So war es aber nicht. Da konnte bewiesen werden, dass der Handke eindeutige ähm, Vorschriften gemacht wurden. Er sollte sich auf Gras beschränken und auf keinen Fall das Klee untersuchen. Das ist wichtig, weil Klee zum Beispiel einen viel höheren Transferfaktor hat als das Gras. Das Gras ist das Gewächs von diesen ganzen äh, Wiesenpflanzen, das Gewächs, was am, am wenigsten die Radioaktivität speichern kann. Damit konnte Beretz ein Beweisantrag gegen Handke be begründen und erneut die Untersuchung der Transferfaktoren beantragen.
3: Dieser Gutachter Handke ist im Übrigen noch in anderer Hinsicht interessant für diesen Prozess und irgendwo typisch auch. Es wurde damals ein, be ein Ablehnungsantrag gegen die Richter gestellt, weil ein Richter diesen Gutachter Handke privat besucht hat, um vorab mit ihm schon zu bereden, was für Fragen er an ihn stellen will. Zum einen. Zum anderen, wie ihr alle wisst, haben die Leute vom IFOI, vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg, ein radioökologisches Gutachten vorgelegt, mit wesentlich anderen Ergebnissen, als sie der Gutachter Handke ermittelt hat. Die Heidelberger Wissenschaftler haben ganz gründlich gearbeitet, viel gründlicher als Handke es je getan hat, und es hatte zur Folge, dass man mit übelsten Methoden versucht hat, diese Wissenschaftler in Misskredit zu bringen und sie sogar als wissenschaftliche Kriminelle bezeichnet hat. Das gehört zum Rahmen dieses Prozesses eben auch dazu.
4: Die Meteorologie betrifft, kam die Betroffenheit, die persönliche Betroffenheit von Herrn Beretz ganz klar raus. Und darin hat er sich, was also so habe so ich es empfunden, etwas von den anderen Anwälten unterschieden. Man hat gemerkt, dass er sich das so richtig hineinsteigert, dass er auch dadurch vielleicht leichter angegriffen werden kann. Aber man hat gemerkt, dass er selbst betroffen ist, dass das Thema ihn selbst äh, interessiert und berührt. Und wo es darum ging, zum Beispiel um die Rehabilitierung vom Herrn Tudium, hat er wirklich in seinem eigenen Namen geredet und mit, mit viel Emotion die nie bei Herrn De Witt oder Herrn Bender äh, zu, zu empfinden war.
3: Zu dem Gutachter Tudium muss man kurz vielleicht noch mal erklären er war im ersten Verfahren in Herpolsheim dabei und war jetzt von den Richtern mit der Begründung als Gutachter abgelehnt worden er hätte im ersten Verfahren in Herpolsheim bewusst falsch ausgesagt dies ist von unseren Anwälten eindeutig widerlegt worden. Das Gericht hat sich aber geweigert, diese äh, Widerlegung in der Form zur Kenntnis zu nehmen, dass es seine eigenen Aussagen daraufhin korrigiert hätte.
4: Ein zweiter Gutachter wurde wieder erwähnt vom Herrn Beretz, und zwar der Rudloff, heißt er. Der war damals in Happelsheim Gutachter zu der Meteorologie. Und er hat sehr viel damals über etwas gesagt, was nicht sehr ernst genommen wurde, wo er ein bisschen ins Lächerliche gezogen wurde. Es ging um den Rekondensationsfaktor. Rekondensationsfaktor, da geht um es um Wasserdampf, den, der in der Luft ist, den man normalerweise nicht sieht oder nicht mehr sieht, der sich zwar auflöst, aber wo die ganze Feuchtigkeit noch in der Luft ist, und wenn diese Feuchtigkeit an den Kaiserstuhl geht und aufsteigen muss, wird dieser Wasserdampf wieder zur Wolke, was einen sehr großen Einfluss aufs Wetter haben kann. Es wurde also damals nicht ernst genommen. Und erst jetzt, nachdem in der Schweiz von der Regierung, von der Schweizer Regierung, ganz offiziell ein Auftrag gegeben wurde zu den klimatischen Auswirkungen der Wärmeabgaben am Hochrhein, Erst dann hat man gemerkt, dass äh, der äh, Rutloff wohl in vielem recht hatte. Äh, Nochmal was zu dieser Studie, das heißt die sogenannte Klimatstudie. Das ist also eine ganz offizielle Studie. Und diese Studie bestätigt praktisch das, was der Rutloff damals schon aussagte. Aber der Rutloff war natürlich jetzt nicht dabei in Mannheim, das ist ganz klar. Und dadurch, dass der Herr Berez das erwähnt hat, hat er auch versucht, diesen Rutloff auch zu rehabilitieren und um zu zeigen, dass er eventuell auch Recht hatte. Am Ende der gesamten Sitzung, nachdem also der, der Behret sein Plädoyer abgehalten hatte, nachdem die letzten Spielchen zwischen, also zwischen Anwälte für und gegen will vorbei waren, hat noch, ist noch der Herr Schött als Vertreter des Kaiserstuhls ans Mikrofon gegangen. Herr Schött, für diejenigen, die es zufällig nicht wissen, ist FDP-Abgeordneter in der Gegend, also im Kaiserstuhl. Und hat versucht, auf die Richter einzureden. Es war von mir aus gesehen eine sehr, sehr zwiespältige Geschichte. Der Herr Schött hat betont, dass er es richtig findet, dass die Entscheidung vom Gericht gefällt wird. Der hat auch betont, dass er weiß, dass das Recht nicht auf der Straße gesprochen werden kann. Und er hat sehr stark an das Gewissen der Richter
3: appelliert. Schöne Worte zum bösen Spiegel kann ich dazu nur sagen.
5: Sagen Sie mal, der
4: Herr Schött hat für alle geredet. Wie fanden Sie seine Rede? Hab ich habe mir auch schon überlegt. Und was ist dabei rausgekommen? Dass das ist wahrscheinlich gar nichts nützt, was er gesagt hat. Waren Sie seiner Meinung? Erste Frage. Fanden Sie es gut, erstmal prinzipiell, was er gesagt hat? Das ist der erste Punkt. Ob es nutzt, das ist wieder was anderes weiß nicht. Für die Kaiserspieler sicher, die sind sicher alle begeistert davon, was er gesagt hat, oder? Nicht? Aber ich weiß nicht, ob es richtig war, wie er es gesagt hat. Was hat denn sie anders gesagt? Also, also im ersten Augenblick habe ich auch so gedacht, das ist eigentlich ganz gut, weil äh, gerade so was am Schluss so gesagt hat, gell, dass man halt. Äh, die Leute zu. So. Das ist blöd. Ja, aber ein und für sich müsste es doch selbstverständlich sein, dass ein Gericht so richtet, wie es richtig ist. Dass man das nicht müsste, noch das Gericht darum bitten, dass es richtig macht. Ne?
3: Ich glaube, ich kann für viele sprechen, die in Mannheim waren, dass uns diese Vorführungen, die wir erlebt haben, im Gerichtssaal wirklich betroffen gemacht haben. Viele von uns werden wirklich mittlerweile der Meinung sein, es gibt keine unabhängigen Wissenschaftler und es gibt auch kein unabhängiges Gericht. Im Gegenteil, man hat immer wieder diese Allianz durchgespürt, durchgehört von Wissenschaftlern, Politikern und Richtern. Damit hat es schon angefangen. Ich erinnere euch nochmal an den ersten Ablehnungsantrag gegen das Gericht, weil Richter von der Landesregierung, vom Wirtschaftsministerium erfahren haben, dass in Amerika eine Tagung stattfindet, wo die Befürworter der Kernenergie sich getroffen haben. Richter sind dorthin gefahren, um sich dort mit Gutachtern, die später im Prozess ausgesagt haben, zu treffen. Natürlich wurde der Ablehnungsantrag abgelehnt mit der Begründung, die Gegner, also die, die Klägerseite, die hätte sich ja auch an diesem Kongress, der ein rein wissenschaftlicher Kongress war, beteiligen können. Da kann man Daran kann man schon sehr gut sehen, mit welchen Maßen diese Richter messen dann muss man auch, glaube ich, in diesem Zusammenhang wirklich die Situation sehen, wie sie sich im Moment darstellt in der Bundesrepublik, dass man im Zuge der, des neuen Energieprogrammes weiterhin Kernkraftwerke bauen will, verstärkt bauen will. Jedes Jahr soll ein neues Kernkraftwerk jetzt in Betrieb gehen. Das heißt, das Gericht ist gezwungen, schnell zu entscheiden, schnell eine nochmalige Revision, falls sie zugelassen wird, über die Bühne zu bringen, damit Wiel schnell gebaut werden kann. Zum anderen muss man auch sehen, dass die Polizei von Baden-Württemberg bereits dabei ist, den Einsatz für Wiel zu proben, indem sie nach Frankfurt fährt und dort an der Räumung des Hüttendorfes äh, für die Stadtbahn West beteiligt ist und übelste Bürgerkriegssituation provoziert hat. Dies in den letzten Tagen habt ihr sicher alle in den Zeitungen gelesen.
4: Was ich erlebt habe, Herr Schött, ist, dass eigentlich die Justiz nicht im Gerichtssaal gesprochen wird, das Recht nicht im Gerichtssaal gesprochen wird. Vielleicht wird es doch auf der Straße gesprochen. Musik
2: Das war unser Beitrag zu Wiel. Bevor wir jetzt den nächsten Beitrag zu Mörfelden Frankfurt ankündigen, möchten wir gern noch einen Gruß rüberschicken zu den Frauen für den Frieden, die uns hoffentlich in der goethe gut empfangen können.
1: spielt hier die Gruppe Rotglut. Und das Lied ist aus dem Polizeieinsatz in Gorleben entstanden. Aber jetzt nach dieser brutalen Räumung der Startbahngegner in Frankfurt ist es auch da wieder aktuell und darauf zu beziehen leider.
6: Trink,
1: der jetzt kommende Beitrag von Startbahngegnern aus Frankfurt ist in Freiburg aufgenommen worden, letzte Woche schon, also vor der brutalen Räumung und wir werde nach diesem Beitrag noch was zum aktuellen Stand sagen.
7: Es war ja recht viel in den Medien und in den Zeitungen über den Widerstand um die Stadtbahn West zu lesen. Ich kann hier in unserer Runde drei Mitglieder der Bürgerinitiative gegen die Stadtbahn West begrüßen. Vielleicht gleich meine erste Frage an die Hille, um was geht es denn eigentlich bei diesem Widerstand gegen die Stadtbahn West?
5: Also für die Bevölkerung geht es bei dem Bau der Stadt beim West einfach um die Zerstörung vom letzten Naherholungsgebiet südlich von Frankfurt, das derzeit von über einer Million Menschen genutzt wird. Und der erforderliche Kahlschlag von drei Millionen Bäumen würde natürlich schwerwiegende Folgen erstens für das Klima und zweitens für den Wasserhaushalt nach sich ziehen. Und darüber raus würde die jetzt schon unzumutbare Lärmbelästigung und Luftverschmutzung sich durch den Bau der Stadtbahn West noch weiter bestärken. Dann auf der anderen Seite für die Betreiber der Stadtbahn West äh, geht die Argumentation in die Richtung, dass eben für die Bewältigung von dem zivilen Luftverkehrsaufkommen, die eine Kapazitätsausweitung notwendig wäre. Die Argumentation hat sich aber in, äh, im Laufe der Auseinandersetzung als hinfällig erwiesen.
7: Ja, wenn du sagst, dass also diese Wirtschaftlichkeitsargumente sich als nicht stichfertig herausgestellt haben, wieso hält dann die Landesregierung in Hessen überhaupt an diesem Flughafenprojekt fest?
5: Also dazu ist zu sagen, dass äh, der Flughafen Frankfurt nicht nur von, durch den zivilen Luftverkehr genutzt wird, sondern darüber raus von der US Air Force. Also dass ähm, hinter dem Projektstaat beim West hauptsächlich militärische Interessen stehen. Und das ist jetzt auch als die neuere Zeit rausgekommen. Dazu ist halt zu sagen, dass ähm, die US Airbase der, der größte Militärflughafen außerhalb der USA ist, der überhaupt äh, existiert. Und die äh, Bedeutung liegt nicht nur allein in der Größe, sondern der hat eine Drehscheibenfunktion für, für ganz Europa und eben auch für den Nahen Osten. Also ist praktisch Umschlagplatz für Truppen hier in Europa und, und im Nahen Osten.
7: Mhm. Jens diese Bürgerinitiativbewegung dort gegen die Stadtbahn West wie hat sie sich denn entwickelt, was hat sie denn für einen Werdegang wie groß ist sie kannst du da was zu sagen
8: ja zunächst war das also so dass diese, diese Auseinandersetzung um die Stadtbahn West die geht eigentlich schon seit vielleicht 15 Jahren jetzt, das war zunächst eine kleine Gruppe von Privatträgern und Gemeinden, die haben sich auch Gerichtsfluren knapp zwölf Jahre auseinandergesetzt und dann kam es 1979, da kam es zur Gründung der eigentlichen Bürgerinitiativen. Es waren zunächst vier Ortsgruppen ja, und von diesem Zeitpunkt an ist dann dieses Problem Stadtbahn West in der Öffentlichkeit immer breiter ähm, so bekannt geworden. Und im Zuge dieser, dieser Bekanntwerdung ist dann auch die Bürgerinitiativbewegung auf bis 33 Ortsgruppen jetzt, sowas also bestimmt nach dem Stand des Volksbegehrens, nach den gesammelten Unterschriften 200 bis 250.000 Stadtbahngegner repräsentiert gewachsen.
7: Du sprachst eben Volksbegehren an. Wie kam ihr denn eigentlich zu dieser Überlegung, Volksbegehren durchführen zu wollen?
8: Also das knüpft an an eine Frage, wir standen im Frühjahr 1980 standen wir vor dem Problem jetzt wie eigentlich weiter. Auf der einen Seite war uns klar, dass wir ähm, diesen Wald nicht militärisch halten können, auf der anderen Seite war es so, dass wir nach einer Möglichkeit suchten, wie wir uns politisch verbreitern können. Mhm. Und in dieser Situation kam jetzt der Gedanke auf, dass wir auf eine Möglichkeit, die die hessische Verfassung bietet, eben dieses Volksbegehren äh, zurückgreifen, um zu versuchen, dass wir uns im Zuge dieses Volksbegehrens halt sehr verbreitern, mehr Menschen gewinnen und mehr Menschen für dieses Problem öffnen. Und da haben wir dann im Juli 1980 beschlossen von der Bürgerinitiativbewegung, dass wir das Volksbegehren in Hessen
7: durchführen. Hm. Ja Bernd, äh, dieses Volksbegehren, ich habe gehört, ihr müsst da sehr viele Unterschriften sammeln. ihr braucht dann auch später viele Stimmen, um überhaupt damit durchzukommen. Was ist denn dieses Volksbegehren, wie ist denn da der Weg?
9: Also, das Volksbegehren ist in der Hessischen Verfassung verankert und gibt uns der Bevölkerung von Hessen die Möglichkeit, Gesetzesentwürfe vor das Parlament zu bringen. Und das erfolgt in drei Etappen. Die erste Etappe ist die Gewinnung von 120.000 Unterschriften, in der man den Antrag auf das Volksbegehren stellt. In der zweiten Etappe geht es vor das Parlament, die also das Volksbegehren dann mit Sicherheit ablehnen. Und dann geht es vor das Gericht, die das Volksbegehren prüfen auf seine juristische Zuständigkeit. Dabei gibt es jetzt schon große Schwierigkeiten, weil, dann, weil die Hessische Landesregierung jetzt schon erklärt, es wäre äh, eigentlich eine Bundesangelegenheit und damit nicht die Hessische Landesverfassung zuständig. Äh, wenn wir genügend Kraft entfaltet haben, und das haben wir wohl mit 250.000 Unterschriften, äh, dann die Gerichte das Volksbegehren nicht ablehnen. Und dann geht es in die nächste Etappe, wo wir 800.000 Unterschriften, was ein Viertel der äh, wahlberechtigten Bevölkerung sind, innerhalb von zwei Wochen per ausgelegten Listen auf den Wahlämtern gewinnen müssen, um überhaupt den Volksentscheid in Gang zu bringen, was die dritte Etappe ist.
7: Mhm. Wenn man das so anhört, dann habt ihr ziemlich große, schwierige Hürden. Was beabsichtigt ihr denn dann mit dem Volksbegehren, wenn es so schwierig ist?
6: Ja.
9: Also unser eigentliches Ziel ist ja die politische Verhinderung der Stadtbahn West und dazu müssen wir breite Kreise der Bevölkerung und der Öffentlichkeit gewinnen und das Volksbegehren, was ja in der Hessischen Verfassung verankert ist und die Möglichkeit gibt, Gesetzesentwürfe vor das Parlament zu bringen, erschien uns als ein sehr geeignetes Mittel. Es ist in der Tat so gewesen, dass hunderte von Gruppen Aktivitäten entfaltet haben, um für das Volksbegehren Unterschriften zu sammeln und so wurden die hessenweit zu Propagandeuren gegen die Stadtbahn West und wir konnten auf die Art und Weise halt unsere Sache hessenweit verbreiten. Mehr noch, im Zuge der Entwicklung hat sich gezeigt, dass die Umweltprobleme, die die hessische Landesregierung erzeugt hat, ja noch mehr Ökologen in Nordhessen und so weiter hervorgebracht hat, die sich jetzt mit uns auf einer höheren Ebene zusammenschließen. Das heißt, dieses Volksbegehren geht nicht mehr um die Ban West, sondern es geht grundsätzlich schon um die umweltfeindliche Politik der Landesregierung und auf deren Ebene haben wir eine reelle Chance zu gewinnen.
7: Ihr habt doch ein Widerstandskonzept sicher. Wie hältst es denn die Bürgerinitiative mit dieser Frage? Was habt ihr da für Vorstellungen?
9: Also unser Widerstandskonzept ist, äh, lässt sich in der Losung zusammenfassen, dass wir auf zwei Beine gehen. Das eine ist das Volksbegehren, Volksentscheid, in dem wir uns politisch versuchen, in allen Ritzen der Gesellschaft zu verankern. Und das zweite ist der Widerstand vor Ort, wo wir unsere Kraft im Flörsamen Wald versuchen zu entfalten, um der Staatsgewalt klarzumachen, dass wir also ohne weiteres nicht unseren Wald abhacken lassen. Und da beim Widerstand vor Ort äh, haben wir das in dem Widerstandskonzept wiederum auf eine Losung gebracht, dass wir sagen, alles was die Flughafenaktiengesellschaft auftürmt, eben wir rein und alles, was er ausgräbt, füllen wir auf. Das heißt, wir wollen einen aktiven, gewaltfreien Widerstand leisten, der es uns möglich macht, dass die, die Räumung und die Abholzung des Waldgebiets zum größten Debakel der Landesregierung wird und so politisch unmöglich. <lacht>
7: Was denn eigentlich zu diesem Widerstandskonzept? Ich kann mir eigentlich sehr gut vorstellen, dass es da verschiedene Strömungen, verschiedene Ansichten gab, die sich gerade in der Frage der Gewaltfreiheit doch sehr stark unterschieden haben könnten. Wie war das?
8: Ja, das ist allerdings richtig. Wir standen und stehen ja immer vor dem Problem, dass wir auf der einen Seite den Wald halten wollen, auf der anderen Seite sagen, wir sind einem gewaltfreien, aber aktiven Widerstand verpflichtet. Und Wir haben das, dieses Problem in der Bürgerinitiative praktisch so angepackt, dass wir diese Frage immer und immer wieder öffentlich diskutiert haben. In dem Zusammenhang haben wir auch den Innenminister Kries eingeladen zu einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung und haben ihm auch garantiert, dass er mit 200 Bereitschaftspolizisten, die für seine persönliche Sicherheit sorgen, dass wir für die Platzkarten stellen, aber unser Innenminister hat es vorgezogen, dass er zu dieser Veranstaltung nicht erscheint. Und wir auf der anderen Seite haben in diesem Vorgehen, dass wir die Frage, wie können wir gewaltfrei, aber aktiv Widerstand leisten, immer das öffentlich diskutieren. In diesem Vorgehen haben wir das Problem bis jetzt gelöst und werden es auch weiterhin lösen. Ja.
7: In diesem ganzen Zusammenhang habt ihr ja schon vor langer, langer Zeit ein Hüttendorf im Wald errichtet, welche Rolle spielt denn dieses Hüttendorf im Zusammenhang mit eurem Widerstandskonzept? Ja, das Hüttendorf
9: soll halt praktischer Ausdruck, sichtbarer Ausdruck unseres Widerstands vor Ort sein. steht ja genau auf der Trasse der Stadtbahn 18 West und soll halt, bevor es zur Räumung bzw. zur Abholzung kommt, muss die Staatsgewalt erstmal darüber stolpern. Zum anderen ist das Widerstandsdorf zu einer Informationsstelle und Anlaufstelle für die Bevölkerung geworden, auch von Zureisenden, die halt sehen wollen, was wir da in dem Wald errichtet haben. Es ist ja mittlerweile ein Dorf von über 60 Hütten geworden. Und so äh, geschieht es, dass allwochenendlich eine Demonstration bis über 1000 Leute in den Wald passiert, hin zum Hüttendorf. Weiter hat das Hüttendorf halt im Fall des Baubeginns eine wichtige Funktion, um den Widerstand vor Ort zu organisieren. es ist Zentrale bietet Übernachtungsmöglichkeiten. Dort wird Essen ausgeteilt. Man kann sich aufwärmen, man kann sich informieren. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass im Fall des Baubeginns es ein Informationsnetz vom Hüttendorf zu den BiS der umliegenden Ortschaften gibt, die halt eine möglichst schnelle
7: Mobilisierung möglich machen. Gerade wurde gesagt, habe dass der Baubeginn noch ansteht. Aber eigentlich haben die doch schon begonnen mit dem Tunnelbau dort, dem Tunnel, der durch, unter der Startbahn Wessnacher durchgeführt werden soll. Jens, was waren denn die wichtigsten Ereignisse in diesem Widerstand gegen diesen Tunnelbaubeginn, kann man ja sagen?
8: Ja, das wesentlichste Ereignis war, war wohl, dass nachdem wir den Alarm über unsere Alarmlistenkette ausgelöst haben, Tatsächlich ungefähr 12.000 Bürger kamen, die, die dann den Platz besetzt haben, indem wir so einen riesigen Graben ausgehoben haben, mit dem wir uns gegen die Polizei geschützt haben. Und das ist dann im Weiteren so von sich gegangen, dass die Polizei also tatsächlich knapp eine Woche gebraucht hat, um diesen Platz zu besetzen. Und nun hat sich also für die das Problem aufgetan, die können unmöglich so über Jahr und Tag weitermachen. Und aus dieser Notlage heraus ist dann die Polizeiführung darauf verfallen, an dem Sonntag, an dem wir zu einer Kundgebung, einer Großkundgebung aufgerufen hatten, dass er halt versucht mit einem brutalen Polizeieinsatz die Bürger so zu erschrecken und verängstigen, dass vielleicht nach Möglichkeit keiner mehr rauskommt. Und das hat dann so ausgesehen, dass zum Beispiel auch so ein Gottesdienst, der da gehalten worden ist, hat die Polizei mit Wasserwerfern aufgehalten. Und hat dann danach so ein Sondereinsatzkommando auf die Leute losgelassen. Es gab ziemlich viele Verletzte an diesem Sonntag. Wir haben also ungefähr 200 zum Teil Schwerverletzte gezählt. Und die Folge von diesem Einsatz allerdings war jetzt, dass das einen derartig hohen politischen Gesichtsverlust für die Polizeiführung und die Landesregierung bedeutet hat, dass wir über ein bis dahin in Hessen einmalig ein günstiges Presseecho verfügen, wo also selbst in Zeitungen die bis zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt für uns gesprochen haben, dieser Polizeiangriff von dem Sonntag eindeutig verurteilt worden ist. Und dass jetzt die Lage die ist, dass die Polizei erstmal vor dem Problem steht, wie sie eigentlich den tatsächlichen Bau beginnt, nämlich dann, wenn es an den Wald geht, wie sie dieses Problem eigentlich lösen soll, ohne gleichzeitig die Bürger dieser Region dazu Zu bewegen, dass er endgültig diesem Rechtsstaat ihre Gefolgschaft versagen.
7: Als letzte Frage würde mich noch interessieren: Was habt ihr denn als nächstes noch vor? Was steht aktuell an?
9: Also, das jetzige Ziel ist eigentlich, unsere Bewegung weiter zu verbreitern. Der frische Winter jetzt aufgekommen ist durch diesen Knüppelsonntag, halt für uns zu nutzen um halt für den 14.11., wo wir eine bundesweite Demonstration in Wiesbaden organisiert haben, für dort die, den, das Volksbegehren in Gang zu bringen, indem dass wir die Unterschriftenlisten abgeben. Und wir können also an dieser Stelle die Zuhörer auffordern, sich möglichst zahlreich an dieser Großkundgebung zu beteiligen und unseren Kampf solidarisch zu
7: unterstützen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für das Interview.
0: Demokratie wagen war der Spruch, mit dem die SPD 1969 die Regierung übernommen hat. Inzwischen wagt die SPD in Hessen bei der Räumung der Stadtbahn West mehr Gas, mehr Knüppel, blutige Knüppeleinsätze äh, gegen Rentner, gegen Kinder, gegen Verletzte als selbst in CDU regierten Ländern.
1: Die Räumung in Frankfurt lief dermaßen brutal ab, dass die SPD ein exemplarisches Beispiel für die anderen konservativen Regierungen der CDU, CSU geschaffen hat. Das heißt, spät kann in Wiel jetzt von Börner lernen. Einige Zahlen aus der traurigen Statistik. Es gab bis Mittwoch 21 Kopfverletzungen, die teilweise genäht werden mussten. Dreimal gab es Verdacht auf Schädelbasisbruch. Es liegt auch der Verdacht auf eine schwere Wirbelsäulenprellung mit Frakturverdacht vor. Es gibt 16 Hand- und Armbrüche, zahlreiche, zum Teil schwere, Gesichtsverletzungen. Es gibt ungezählte Prellungen wegen Trängaseinsätzen. Es gibt viele, hunderte von Augenspülungen. Es gibt einen ganzen Haufen gepeinigte Leute. Ein Beispiel, der 47-jährige Walldorfer Herbert Hemmerle stand in der Nähe des Hüttendorfes, des von der Polizei in der Zwischenzeit besetzten Hüttendorfes. Dann kam es zu einem Polizeiausfall, eine Polizeitruppe machte die bekannten Ausfälle und der 47-Jährige wurde angerufen, verschwinde du Bastard oder wir schlagen dich tot. Eine 47-jährige Frau brach unter Polizeischlägen zusammen, ein Beamter konnte sich nicht verkneifen. Nochmal zu der Liegenden zurückzugehen und ihr heftig auf den Bauch zu treten. Es gibt sogar Zeugen, die bestätigen, dass Verletzte von der Trage hinuntergeknüppelt wurden von ausfallenden Polizeitruppen. Diese ganze Brutalität muss auf dem Hintergrund gesehen werden, dass über 200.000 Leute aus der Region einen Antrag für ein Volksbegehren gegen die Stadtbahn West in Frankfurt unterstützt haben. Das dürfte umso schlimmer sein, wenn man sieht, wie die Landesregierung den Volkswillen auch gerade in dem Prozess so brutal mit Polizeimacht unterdrückt.
2: Momentan wird darüber spekuliert, ob der Polizeieinsatz im Ganzen rechtmäßig war. Es macht insgesamt eher den Eindruck, als wolle der, das Innenministerium oder der Innenminister Gries die Bevölkerung vor vollendete Tatsachen stellen. Es ist die Frage, was wir in dieser Hinsicht für viel zu erwarten haben. Selbst wenn das Urteil für die Betreiber negativ ausfallen sollte, wird dann die KWS nicht trotzdem den Bau vorantreiben und was erwartet uns dann? Interessant ist noch zu bemerken, dass die Berichterstattung in der Badischen Zeitung zum, zu den Vorgängen in Frankfurt ausgezeichnet war, während die sonst als linksliberal verschriebene Frankfurter Rundschau einen eher seichten Bericht und relativ distanzierten Bericht zu den Vorgängen gegeben hat. hat
0: wir erinnern uns daran, dass die Berichterstattung in der BZ zum Dreisameck und zum Schwarzwaldhof sehr schlecht gewesen ist und fragen uns, ob das was damit zu tun hat, dass man wohl offensichtlich dann die Anzeigenkunden in der Nähe sitzen hat und man auf die dann Rücksicht nehmen muss. Aus der Ferne scheint es wohl immer noch etwas leichter zu sein, objektiv zu berichten. Jetzt sitzen wir also hier und fragen uns beklommen, wie wird die Berichterstattung der Badischen Zeitung zu Wiel werden, wenn es losgeht?
10: Sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen,
6: und oh das was mal rein, wir trinken zusammen nicht
10: allein, dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang, dann wollen wir schaffen, komm was an, dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang, dann wollen wir
6: schaffen, komm was an.
10: Und das wird keine Plackerei, wir schaffen zusammen, sieben Tage lang, ja schaffen zusammen, nicht allein.
6: Und das wird keine Blankerei. Wir schaffen zusammen sieben Tage lang. Wir schaffen zusammen nicht allein.
1: Jetzt nochmal unsere Telefonnummer, weil wir warten fest am Hörer auf Anrufe. 0761 Freiburg, 37456.
10: Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Jetzt müssen wir
6: streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang.
2: Wir werden jetzt einen offenen Brief verlesen vom... Verein Leben und Arbeiten in der kretischen Fabrik, Schneller Wohnen in Freiburg und von der Wohngruppe Wilhelmstraße 36. Der Brief ist überschrieben mit Stadt fordert zu weiteren Hausbesetzungen auf. Auch diese Woche werden wieder Bagger und Abrissbirne zum Einsatz kommen, um ein Stück Freiburg zu planieren und durch Beton- und Aluminiumfassaden zu ersetzen. In der Hasslacher Straße 10 hinter dem Gelände der Breisgau-Milch wird eine ehemalige Schokoladenfabrik, die zuletzt der Firma Remp, Kraftfahrzeug-Ersatzteilhandel gehörte, abgerissen. Damit fällt eines der letzten Fabrikgebäude in Freiburg, das einzige in seiner Gegend, dem Fortschritt zum Opfer. Außer mehreren großen Hallen, Büros, Keller und Speicherräumen muss ein zweigeschossiges Wohnhaus daran glauben. Die Bausubstanz war vollständig in Ordnung.
11: Uns überfällt eine unglaubliche Wut, wenn wir durch die mit kunstvollen Holzkonstruktionen errichteten Räume gehen, die halbrunden, sandstein-eingefassten Fensterbögen betrachten, die aufgegliederten roten Ziegeldächer hinaufblicken, das alles wird morgen nicht mehr sein.
2: Stattdessen werden neue Lagerräume der Preisgaumilch errichtet, die das Gelände zum überhöhten Preis gekauft hat. Eine irrsinnige EWG-Politik führt zu immer größeren Milchbergen und die preisgau ordnet sich unter, reißt erst letztes Jahr gebaute Garagen und die Schokoladenfabrik ab, um weiteren Platz zu schaffen für die Milchverschwendung. Da hätte die Milchzentrale ja wohl wenigstens an einem anderen Ort in Freiburg ihr Denkmal für verfehlte Landwirtschaftspolitik errichten können, wo kein Abriss notwendig gewesen wäre.
11: Und die Stadt spielt mit, während der Oberbürgermeisterkandidat der CDU, Ungarn Sternberg, in Sonntagsreden vorgibt, sich für eine andere Wohn- und Sanierungspolitik einzusetzen, vergibt er hinten herum weiter die Abrissgenehmigung, lässt er wertvollen Wohn- und Gewerberaum vernichten.
2: Ein Lob, Herr Sternberg. So häufig wird etwas abgerissen, so viele Mieter werden vertrieben, so schnell wird geräumt, dass sie diesmal eine Besetzung vermeiden konnten. Wir kommen ja kaum zum Luftholen dann steht die nächste Schweinerei an.
11: Sie zeigen aber auch, dass wir eben nichts erreichen, ohne zu besetzen. Dann wird weiter abgerissen, heimlich, die Presse schweigt sich aus. Es muss also sein, sie sorgen dafür, dass wir uns kriminalisieren lassen, schon um nur um nur ein Stück die Öffentlichkeit zu informieren von dem, was sie anrichten.
2: Solange nur an brisanten Innenstadtgebäuden auf unseren Druck hin die Abrissgenehmigung verzögert oder in Luxusmodernisierung umgewandelt wird, bleiben diese Beispiele ein verlogenes Alibi. Es geht nicht nur um Wohnraum, es geht auch um die Erhaltung intakter Bausubstanz. Und wenn diese Gebäude wie die Schokoladenfabrik für die Wirtschaftlichkeitsberechnung unserer krankhaften Profitindustrie zu altmodisch sind, dann geben sie die Häuser doch uns. Wir leben und arbeiten darin, damit sie das begreifen bedarf es aber offensichtlich mehr als offener Briefe.
10: Streiten, keiner weiß wie lang ja für ein Leben ohne Zwang jetzt müssen wir streiten, keiner weiß, wie lang ja für ein Leben ohne Zwang dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein, wir halten zusammen, keiner kämpft allein, wir gehen zusammen nicht allein Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein, wir halten zusammen, keiner kämpft allein, wir gehen
1: Jetzt bringen wir Veranstaltungshinweise. Der erste ist unser Solidaritätskonzert von Walter Moosmann fürs Radio Dreieckland am Freitag, den 6.11. um 20 Uhr im Audimax der Universität Freiburg. Audimax, das ist der größte Raum. Kollegiengebäude 2 der Uni für diejenigen, die in Freiburg Insider sind.
10: Musik
1: Gleich findet im AZ ein großes Fest statt, also AZ, autonomes Zentrum der Freiburger Bewegung.
10: Ja und jetzt am
11: Freitag läuft von der Volkshochschule Wielerwald veranstaltet der Film Septemberweizen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein von dem Freiburger Filmemacher Peter, Filmemacher Peter Krieg. Er läuft in Merdingen um 20 Uhr im Raum der Landjugend.
10: Ja.
1: Und am Samstag findet eine Demonstration in Freiburg zur Startbahn Weststadt zu der Brutale Räumung, veranstaltet von Gafbund, BBU und anderen. Die genaue Uhrzeit liegt uns noch nicht vor, aber die könnt ihr ja erfahren. Für Sonntag haben wir nichts, Es kann aber auch daran liegen, dass wir zum Teil nicht besonders gut mit Veranstaltungshinweisen ausgerüstet werden. Das heißt, alle Gruppen sind aufgefordert, uns auch regelmäßig Hinweise zu schicken. Den nächste Hinweis haben wir für Montag, den 9.11. um 20 Uhr im AStA-Film. Der Film Lieber heute aktiv als morgen radioaktiv von der Nina Gladitz im Hörsaal 2004, 20 Uhr.
6: Ya rumbbre
10: el sol al revés
11: Dienstagabend eine weitere Veranstaltung von der Volkshochschule Wiederwald und zwar läuft eine Veranstaltung über die Aktion im Flughafen in Frankfurt in der Stadtbahn West. Es sind eingeladen Leute von der Bürgerinitiative in der
10: Stadtbahn West. Es ist um 20 Uhr im Vorhinein im Gasthof Adler.
0: Die Musik, die ihr gerade hört, ist von den Intijimani. Wir wollen an dieser Stelle nochmal auf das Konzert von den Intijimani hinweisen. Und zwar am Dienstag, den 10.11. in der Stadthalle, und zwar um 20 Uhr. Ich möchte noch Folgendes zu dem Konzert sagen. Das Konzert wird von einer Reihe von Gruppen veranstaltet und mitgetragen in Freiburg, unter anderem auch vom Chile-Komitee und von der Lateinamerika-Gruppe. Und für beide Gruppen war es wichtig, äh, überhaupt um an dieser Mitorganisation teilzunehmen, dass der Gewinn der zustande kommt, wenn diese teure Gruppe, und wir machen eine gute Musik, wenn diese teure Gruppe bezahlt ist, dass der uns die Stadthalle bezahlt ist, der Gewinn, der dann übrig bleibt, soll nach El Salvador gehen. Das war das Motiv für uns, da mitzumachen. Und deshalb rufen wir euch alle auf, kommt zu dem Konzert. Es ist teuer, es kostet, glaube ich, 11 Mark. Die Karten sind zu bekommen in der Friedrich Hecker Buchhandlung, Buchladen Jos Fritz, Nord-Süd-Laden und Verkehrsamt. Aber ihr wisst, ihr unterstützt damit in El Salvador und das ist eine Sache, die sich
10: lohnt. Nun...
0: Außerdem weisen wir hin auf die Freiburger Friedenswoche, 15.11. bis 22.11., über die Friedenswoche in Freiburg wird im Radio noch ausführlich in einer mehrteiligen Folge berichtet werden. Los geht's mit dem Friedensfest am 15.11., das im Voraus.
6: Musik
2: So, jetzt noch kurz zwei vergessene Hinweise. Heute Abend, während diese Sendung läuft, ist im AZ das Plenum wie gewohnt. Außerdem hat Radio Dreieckland jeweils dienstags um 8 Uhr im tatzbüro sein Plenum, wo die Leute hinkommen können, die eine Kassette machen wollen oder einen Beitrag. Anrufen! Und unsere Telefonnummer nochmal, <lacht> Freiburg 0761, das ist die Vorwahl, 37456.